0: y yo soy Karen
1: y ese fue nuestro mal intento de risas maquiavélicas
0: pero prometemos mejorar vamos a practicar para el próximo año
1: y es Halloween y estamos sentadas en la fogata y nos vamos a
0: asustar la una a la otra. Así es, y los invitamos a acompañarnos a escuchar estas super historias de terror tan creepy que traemos para ustedes el día de hoy. Así es, y traemos creepypastas. Traemos también historias, dos historias que le sucedieron a integrantes de mi familia que no se pueden perder.
1: Ven, <risa> historias reales, de gente real. <risa>
0: Va a estar chido.
1: Les traemos también algunas tradiciones de Halloween alrededor del
0: mundo. Así que tomen asiento, relájense. Agarren sus disfraces. Su perrito. Tomen un malicioso disco.
1: <risa> y únanse en la fogatita. Uh.
0: Bueno, comencemos a asustarnos.
1: Listos o no, ahí vamos. Uh. <risa> Bien, brisencia, ¿qué traes? Esta historia que traigo está patrocinada por nuestros amigos de Cuentos de Terror uh -huh. Su principal fuente de pesadillas nocturnas <risa> <risa> Les pedí permiso de usar un cuento y este fue el que nos mandaron Se llama Detrás de Ti Fuck, no <risa> Entonces voy a intentar hacerle justicia con mi voz de pito <risa> 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 Tú puedes, Rita, tú puedes <risa> A ver si te asusto, Karen. Pertúrbanos a todos, por favor. Ahí va. Mi nombre es María. Vivía en un departamento en la ciudad de Monterrey. Mi hermana mayor, Patricia, de 28 años, vivía conmigo. Yo tengo 25. Apenas hacía unos cuantos meses que habíamos alquilado aquel piso. Patricia era doctora a punto de terminar su especialidad en oncología, mientras que yo apenas me había recibido de psicología. No llevábamos una vida glamorosa, pero éramos independientes al menos. Una noche, llegué del trabajo para encontrarme con un ambiente lúgubre en mi casa. Se sentía diferente. Algo había cambiado significativamente. Parecía más oscura. Entonces, encontré a mi hermana en su cuarto, llorando a ríos. Aún traía su pitufo puesto. Le quise preguntar qué pasaba, pero algo en mí lo sabía. Durante las últimas semanas había estado muy apegado a un niño con cáncer. Desde que lo diagnosticaron, le dijeron a la familia que no había mucha esperanza. Pero, aún así, la muerte de un paciente tan pequeño le afecta a cualquiera. Aquella noche, le di su espacio. Los días transcurrieron y no le vi ninguna mejoría. Tras una semana de luto, por fin la había animada. No quise preguntar sobre el tema, así que solo la seguí tratando como si nada hubiera pasado. Muy tarde, descubrí cuál había sido su proceso de duelo. Curiosamente, cuando mi hermana parecía mejorar, el departamento volvió a sentirse limpio y fresco. Ya no tenía esa sensación de desolación y angustia que encontraba al entrar todos los días de la semana anterior. Pasó un mes y ya entrado el mes de mayo, en el departamento por las noches sentía una energía diferente. El tiempo fue avanzando y para el mes de junio esta sensación estaba presente durante todo el día a todas horas. No fue sino hasta la noche del 21 de junio que mi hermana entró gritando del susto a mi cuarto. Estaba agitada. Cerró la puerta tras ella y se derrumbó en el piso. Comenzó a llorar y a pedirme perdón. Yo estaba leyendo, pues el calor me dificultaba conciliar el sueño. Le pregunté qué estaba pasando. Intenté ser sensible. Podría tratarse de una pesadilla o de un terror nocturno, incluso una alucinación. Pero la verdad superó por mucho mis expectativas. Entonces, unos ruidos en el cuarto de al lado, el de Patricia, comenzaron a sacudir los muros. Ella colocó su dedo índice sobre sus labios, haciéndome una señal de que guardara silencio. Las paredes resonaron y vibraron por un corto tiempo. Cuando pararon, se aproximó a mi cama y se subió conmigo. María, lo arruiné todo, me dijo entre sollozos detrás de sus lágrimas desalentadoras. ¿A qué te refieres? ¿Qué fueron esos ruidos? ¿Hay alguien en la casa? En cuanto terminé de formular la última pregunta, escuchamos un estruendo en la habitación de Patricia. Sonó como si alguien estuviera volteando todos los muebles y objetos a la vez arrojándolos por los aires a través de toda la recámara. Hice algo malo, me dijo. Mejor dicho, hice algo malo sin darme cuenta. Entonces me contó cómo fue que en el hospital alguien le dijo que pude usar una Ouija para hablar con el niño muerto. Patricia tuvo miedo al principio, pero cuando le explicaron que algunos colegas lo habían hecho anteriormente sin riesgo alguno, se animó. Reunió a otras cinco personas que también tuvieron contacto con el difunto. Mientras más gente se concentre en el espíritu con el que desean hablar, más probabilidades hay de que éste se presente. Y así fue como un día Patricia utilizó la ouija sin experiencia previa para hablar con aquel niño. Según ella, la sesión fue un éxito, o eso creía al principio. El niño respondió, les dijo en qué cuarto murió, qué día y a qué hora. También recitó los nombres de los presentes, sus padres y el cuerpo médico. De esta manera creyeron en lo que el espíritu les dijo. Patricia y los demás expresaron sus sentimientos y se despidieron adecuadamente como las reglas de la Ouija lo dictan. Pero desde ese instante, Patricia sintió que alguien la seguía constantemente. En el hospital, en la calle, incluso dentro de la casa. Eso explicaba la presencia extraña que yo sentía en el departamento. «Entonces, ¿qué vamos a hacer? No soy experta, pero parece que lo que encontraste en ese juego no fue el niño», le dije. Patricia rompió en llanto de nuevo. Mientras tanto, los ruidos en el cuarto de Patricia volvieron. Escuchamos su puerta abrir y cerrar varias veces con mucha fuerza, hasta que solo cerró. Seguido de eso, oímos la puerta principal abrirse y cerrarse. La actividad había terminado por ahora. Abracé a Patricia muy fuerte. Le ofrecí pasar la noche conmigo, lo cual aceptó. Pero primero quiso ir a cerrar la puerta de entrada en caso de que estuviera abierta o que no tuviera el seguro puesto. Me pidió acompañarla. Salió ella primero del cuarto le seguí por detrás muy de cerca Vimos la puerta cerrada Pero los seguros estaban fuera Patricia se aproximó para ponerlos Cuando dio la vuelta para volver al cuarto No pude evitar dar un paso atrás Mi piel se erizó Y sentí un escalofrío recorrer mi espalda Patricia preguntó que qué me pasaba Yo no podía responder Una figura estaba parada detrás de Patricia No tenía sentido Patricia estaba prácticamente pegada a la puerta Y aún así esta silueta se proyectaba en el muro detrás de ella era alta, como un hombre usando zancos. Sus brazos también eran muy largos y sus dedos, o al menos lo que parecían ser sus dedos, eran como garras extendidas y abiertas. Me quedé boquiabierta. María, dime qué sucede. Yo seguía atónita, detrás de ti. Le alcancé a murmurar. Patricia dio media vuelta y al instante la figura desapareció. Te juro que vi algo detrás de ti, una forma negra proyectada en la pared. Cuando Patricia volvió a encaminarse a mí, la silueta regresó a posicionarse detrás de ella. Esta vez, a cada paso que Patricia daba, aquella aterradora figura también avanzaba. Entonces me di cuenta. La figura hacía los mismos movimientos exactos que Patricia. Los movimientos de las piernas y brazos, hasta la postura era idéntica. Aquello no era un ente siguiendo a Patricia. Era la sombra de Patricia. Por un momento mi vista se nubló y no supe qué decir ni hacer. Mis ojos se llenaron con lágrimas y mis rodillas temblaban al punto de creer que iba a derrumbarme ahí en medio del pasillo. Cuando por fin junté el coraje para advertirle, me dijo Ya sé lo que me vas a decir, así que cállate ¿Qué querías que te dijera? Algo me ha perseguido desde hace semanas Porque ese algo está pegado a mí, dentro de mí Pati, podemos solucionarlo, le dije Busquemos un sacerdote o a alguien que pueda ayudarnos No hay tiempo, María Esta cosa ha escuchado mis pensamientos y yo los suyos Quiere hacerte daño No tiene otro propósito más que hacer daño a la gente Cuando fui a tu habitación fue porque él lo pensó y yo actué. Patty, no sabes lo que estás diciendo. Déjame ayudarte, eres más fuerte que esa cosa. No, no lo soy. Si así fuera, ya lo hubiera vencido. Pero soy vulnerable y débil. Solo hay algo que puedo hacer. Entonces, mi hermana se aproximó a la ventana de la sala de estar que daba hacia la calle. ¿Les mencioné que vivíamos en un sexto piso? No, bueno, así era. Patricia, por el amor de Dios, no lo hagas, grité con todas mis fuerzas. Corrí para intentar retirarla de la ventana, pero aquella sombra detrás de Patricia se volteó y me golpeó en el rostro, arrojándome por la sala a la otra pared. Mi cabeza golpeó contra un mueble que teníamos ahí. El dolor me abrumó y lo poco que alcanzé a ver antes de perder la conciencia era a mi hermana, de pie en el marco de la ventana abierta, dando un paso hacia el vacío. Desperté al otro día en una sala de hospital con la peor jaqueca de mi vida, mis padres vestidos de negro llorando a mi lado, inconsolables. Estaba en el mismo hospital donde trabajaba Patricia. Debieron ser los analgésicos tan fuertes que me hicieron tomar, pero juraría que vi aquella sombra enorme y tenebrosa asomándose por detrás de las cortinas de mi cuarto, detrás de mis padres, esperando por mí.
0: ¿Qué? Pati, querida, eso no se hace. No manches, estuvo bueno. Estuvo muy intenso. Demasiado. Yo volteé también atrás. Ah, que no voltees. Ah, fuck. No hice, hice lo hice brisa, lo hice. Coño. Me gustó, me gustó. Ay, güey, pues. Eso fue todo. Muchas gracias. Ay. Apenas comenzamos, Karen. ¿Eh? Ándale. No, yo no quiero. Más porque como Ay, no, no puedo quiero. interactuar y. Hacer bromitas para que se me quite el miedo, como que se apodera más de mí y no me gusta. Pero bueno, es Halloween, es Halloween, hay que hacerlo solo por este episodio. Sí, sí, dale, dale. Bueno, la historia que les traigo yo es patrocinada por creepypasta.fandom.com. <risa> Esta página está chida, eh, supongo que no hay problema que cuente la historia. Se llama Ahora puedes verme.
1: No, no puedo.
0: Aquí va. <risa> Estaba aterrada cuando escuché la noticia Los doctores dijeron que mi visión solo podía ir a peor con el tiempo Y que la ceguera era inevitable Al principio los objetos se veían borrosos Como si estuvieran desenfocados Luego vinieron las manchas oscuras y luminosas Y finalmente llegó la mañana en que al despertarme Todo había desaparecido Ya no podía ver nada Aún así tenía suerte Tengo un marido que me ayuda y un bebé adorable Siempre había sido muy comprensivo con todo esto. Me sentía muy torpe los primeros meses. Rompí muchos vasos y platos. Por culpa de los golpes, tenía los dedos de los pies destrozados. Pero mi marido siempre me ayudó con cariño en mi nueva vida. Usaba su tiempo libre para hacerme compañía, alimentarme, vestirme, bañarme y, bueno, hacerme sentir deseada en mi nueva normalidad. Estaba feliz de saber que a pesar de mi problema viviría una vida feliz. Un día algo extraño ocurrió. Me desperté y en vez de no ver nada, comencé a ver manchas de luz y oscuridad de nuevo. Grité emocionada. Hacía muchísimo tiempo que había dejado de ver cualquier cosa. Era cauta con mi optimismo sobre recuperar mi visión. No quería darme falsas esperanzas. Así que decidí darme tiempo para ver cómo las cosas progresaban. En los siguientes días, las manchas comenzaron a ser colores. Si seguía así, recuperaría mi visión. Mantuve la sorpresa hasta recuperar por completo la vista y darle las buenas noticias a mi marido Seguro que se alegraría por mí Cariño, ya estoy en casa Escuché a mi marido decir Corrí hacia él para abrazarlo Pero me quedé helada El hombre junto a la puerta no era mi marido Tenía la voz de mi esposo Pero era un completo extraño La sangre de mis venas se tornó hielo Y sentí la bilis en mi garganta No, no te levantes Celeste Déjame ayudarte El extraño se acercó a mí Y me ayudó a sentarme con un beso no te preocupes, he dejado al pequeño Henry listo para dormir. Con horror vi cómo usaba su teléfono para iniciar el audio de un bebé llorando. Caminé despacio hacia la puerta, pero él me bloqueó el camino. Celeste, no intentes moverte, aún te estás adaptando. Siéntate, haré algo para cenar. Me llevó a la cocina donde tuve que morderme la lengua para no gritar. Los restos de mi marido y mi pequeño hijo cubrían la encimera sobre una piscina de sangre. Cariño. Cariño. Esta noche tendremos filete. <risa> What a <I> fuck? <risa> ¿Qué pedo, Karen? Está bien creepy. Cuando lo de yo me quedé, espera, ¿qué? <risa> no me gusta nada. Pero bueno, está... <risa> es, está... Bueno, para mí sí fue un final como que, what? Inesperado. No me esperaba eso. No, no, no esperaba que fuera ahí, fíjate. Pero, o sea, ¿cómo no olía los cuerpos? Karen. Bueno, sí. son creepypasta, que le voy a son buscar. Son creepypastas, no mames, no le <ríe> busques. Lo sentido? siento, lo siento. Solo gócenlo. Ah, Relaja
1: la raja y disfruta la fruta. Así
0: es. Bueno. Ahí te va. Pero déjame, le echo más leña al fuego. <risa> sí, porque ya se estaba apagando. Va, va. ¿Quieres un ababisco? Sí. Voy a. Voy a sardos. <risa> <risa> Dale, pues. La siguiente
1: historia se llama El hombre sonriente. Ay, no. Y no me acuerdo de dónde la saqué. <risa> oh. Ahí te va. Hace cinco años vivía en una ciudad grande en los Estados Unidos. Siempre he sido una persona nocturna. Así que usualmente me encontraba aburrida cuando mi compañera con quien compartía departamento se iba a dormir. Para pasar el tiempo, solía tomar largas caminatas mientras pasaba el tiempo pensando. Pasé cuatro años así, caminando sola por las noches y nunca tuve una sola razón para sentirme atemorizada. Siempre solía bromear con mi roomie que incluso los pandilleros de la ciudad eran amables. Pero todo eso cambió en unos cuantos minutos durante una noche. Era un miércoles entre la una y 2 de la mañana. Y caminaba cerca de un parque patrullado por la policía que estaba en calles de mi departamento. Estaba silencioso aquella noche, incluso para una noche de entre semana. Con muy poco tráfico y casi nadie a pie. El parque, como la mayoría de las noches, estaba completamente vacío. Di vuelta en una calle lateral corta para regresar a mi departamento cuando lo noté por primera vez. Al final de la calle, de mi lado, estaba la silueta de un hombre, bailando. Era un baile extraño. Parecía un vals, pero terminaba cada vuelta con una extraña zancada hacia adelante. Supongo que se podría decir que estaba bailando hacia mí. Asumí que estaba borracho y me hice para la orilla de la banqueta hacia la calle, lo más que pude, para darle espacio y que pudiera pasarme. Entre más cerca estaba, más podía notar con cuánta gracia se estaba moviendo. Era muy alto y larguirucho y usaba un traje viejo. Seguía bailando hacia mí y ahora estaba lo suficientemente cerca para poder verle la cara. Sus ojos grandes estaban muy abiertos y se veían salvajes, con la cabeza un poco echada hacia atrás, viendo hacia el cielo. Su boca tenía una sonrisa dolorosamente amplia, casi como una caricatura. Entre sus ojos y esa sonrisa que veía, decidí que era mejor cruzar la calle antes de que bailara más cerca de mí. Quité mis ojos de él para voltear hacia los lados de la calle y cruzarla. Cuando llegué al otro lado, volteé hacia atrás y me detuve en seco. Había dejado de bailar y ahora tenía un pie en la calle. Estaba justo enfrente de mi lado al otro lado de la calle, con el frente de su cuerpo hacia mi dirección, pero aún viendo hacia el cielo, con la sonrisa aún en sus labios. Estaba total y completamente perturbada por este hecho. Comencé a caminar otra vez, pero mantuve mis ojos en él. No se movió. Una vez que había avanzado lo suficiente para separarme al menos media cuadra de él, dejé de verlo por un momento para ver la banqueta que estaba enfrente de mí. La calle y la cuadra que seguían estaban totalmente vacías. Aún perturbada, volteé a ver a donde había dejado de verlo, solo para encontrar que ya no estaba ahí. Por un pequeño momento me sentí aliviada hasta que lo encontré. Había cruzado la calle y ahora estaba ligeramente agachado. No podía saberlo con seguridad debido a la distancia y las sombras, pero yo estaba segura de que me estaba viendo. No había volteado por más de 10 segundos, así que era claro que se había movido rápidamente. Estaba tan sorprendida que me quedé paralizada por un rato viéndolo. Y entonces... Comenzó a moverse de nuevo hacia mí. Estaba dando pasos gigantes y exagerados de puntillas, como si fuera un dibujo animado acercándose sigilosamente a alguien, a excepción de que se estaba moviendo muy, muy rápidamente. Quisiera decir que en este punto huí de ahí, o saqué mi gas pimienta, o mi celular, o algo, pero no lo hice. Solo me quedé ahí, completamente petrificada mientras el hombre sonriente se arrastraba hacia mí. Y entonces se detuvo otra vez, a unos cuantos metros de distancia de mí, aún con esa sonrisa dolorosa en su cara, aún viendo hacia el cielo. Cuando finalmente recuperé mi voz, solté la primera cosa que se me vino a la mente. Lo que quería preguntar era, ¿qué quieres? Quería gritarlo furioso y demandantemente. Pero lo único que me salió fue un gemido parecido a un ¿qué? Independientemente de si los humanos pueden oler el miedo o no, en definitiva pueden escucharlo. Yo lo escuché en mi propia voz y eso solo me hizo temer más. Pero él no reaccionó para nada, solo estaba ahí, sonriendo. Y entonces, después de lo que se sintió como una eternidad, se dio la vuelta muy lentamente y comenzó a bailar de nuevo, alejándose de mí, así como así. No queriendo darle la espalda de nuevo, lo vi irse, hasta que estuvo lo suficientemente lejos de mí para casi perderlo de vista. Ahí me di cuenta de algo, dejó de alejarse de mí y dejó de bailar. Miré en horror cómo esa figura distante de él se hacía más y más grande. Venía de regreso en mi dirección y esta vez venía corriendo. Y yo corrí también. Corrí hasta que salí de esa calle lateral y de regreso a la calle principal con más iluminación y un poco de tráfico. Volté hacia atrás una vez más y ya no estaba ahí. El resto del camino a mi departamento seguía mirando por encima de mi hombro, siempre esperando ver de nuevo su estúpida sonrisa, pero no lo volví a ver. Viví en esa ciudad por seis meses más, después de esa espantosa noche. Y sobra decir que no volví a hacer otra caminata nocturna. Había algo en su cara que siempre me atormentará. No se veía borracho, no se veía drogado. Se veía total y completamente demente. Fin.
0: <risa> Ay, no me gusta que lo estoy recreando en mi cabeza como una película y eso me perturba porque yo me estoy poniendo como la... <risa> el personaje principal sí. fuck yo también,
1: y es que apela mucho ese miedo que sentimos las mujeres de que uh, alguien viene detrás de mí Ajá, cuando camino sí. por la
0: noche sola yo estoy tan topariqueada eh, no, porque hacemos esto, <risa> <risa> era el ex tóxico <risa> yo creo que sí, verdad el hombre sonriente, ya me dieron nervios no, Karen
1: <risa> <risa>
0: cuéntame otro clip y pastándole a ver, esta se llama La Cabaña. Mm. Esta la leí cuando estaba en la preparatoria. Es igual de creepypasta.fandom.com, hay que darles el crédito. Sí, sí. Espero que se pueda contar, <risa> pero como que la va a contar. Un estudiante fue al bosque de su ciudad para un trabajo en su universidad. Su función consistía en recolectar muestras de diversas plantas y catalogarlas. Fue tanto su interés en su labor que no se dio cuenta que el día había acabado y se estaba adentrando en una oscura noche. Se sentía perdido. No sabía hacia dónde avanzar con tremenda oscuridad. Cuidaba sus pasos para no tropezar. Lo único que podía distinguir era la brillante luz de la luna y las estrellas. Después de unos pasos, pudo distinguir una pequeña cabaña en medio del bosque. Pensó que sería buena idea entrar y pedir resguardo esa noche hasta el amanecer. El estudiante se acercó a la cabaña, pensando que había alguien. Tocó la puerta unas cuantas veces, pero nadie parecía estar dentro. Al ver que nadie se encontraba por el momento, se decidió a pasar sin ser invitado. La cabaña parecía haber cambiado de tamaño. No aparentaba ser tan grande desde afuera. Había muchas puertas y un largo pasillo, pero ninguna luz que encender. Mientras buscaba una habitación, notó que en las paredes de la morada... ...habían extrañas pinturas de personas de aspecto siniestro... ...pues cada rostro carecía de vida, de humanidad. Cada facción estaba desgastada... ...al punto de que a varios les colgaba la piel y la mirada. Una mirada ansiosa. Como si observaran un gran manjar después de pasar una terrible hambruna. Con unos ojos tan grandes que parecían no tener párpados... ...y que, al cruzar el chico, parecían seguirlo con la vista provocándole un escalofrío que casi le impedía moverse. Tras vencer sus miedos, tragó saliva y continuó por el pasillo hasta encontrar una habitación donde pasó la noche hasta el amanecer. A la mañana siguiente, sus miedos se habían evaporado. Hacía una hora que había amanecido, por lo que decidió abandonar la cabaña y finalizar su trabajo. Se levantó de la cama y al salir al pasillo, se quedó helado. En las paredes no había ningún cuadro, solo ventanas tan 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 ¿sabes qué?
1: sí recuerdo que me contaste esto en la prepa fuck
0: no, pero me acordé ya hasta el final o sea, sabía que algo había con las personas de los cuadros, Ajá. pero no me podía acordar qué. es que sí me acuerdo que lo leí en la prepa y me impactó tanto que me quedé como una semana así de oh, no mames, eran ventanas eran ventanas
1: ay no un clásico de clásicos.
0: Las creepypastas son chidas. Ay, no manches, aquí hay comentarios que dicen amén, qué pedo. ¿A qué? Amén, what the fuck. Ok.
1: Pues cada quien aquí respetamos la diferencia de creencias, o sea, sí, si tú crees en las creepypastas, te respetamos.
0: Ay, se, se respeta, se respeta todo. Pues, déjame le echo más leñita al fuego. Ay, ve. Sí, porque ya se frío, Karen. Y está poniendo oscuro, no Quiero que nos Que salga el
1: hombre sonriente.
0: No, qué miedo. Uy, <risa> okay, cállate ya. Te llevo. Le tiro esa sonrisa un vergazo. Ay, no. Exclamó la dama. Así es. Ahora cuéntanos las historias reales de la gente real. Dios están <risa> bien intensas. Si esto no les dio miedo, lo que viene debería. Sí me dio miedo. Bueno. Bueno, continúa. <risa> Ahorita bien. Pues bueno, son dos historias, una le sucedió a un tío y la segunda a mi papá, pero vamos a empezar con la de mi tío okay. En el año de 1976, mis tíos vivieron en la casa de su abuela por un periodo de tiempo Era una de esas casas muy, muy antiguas que estaban súper grandes, este, tenían un fondo enorme, con muchas habitaciones e Incluso tenían el baño de que afuera, al fondo del patio, hasta el final, perdón y pues para ir estaba cabrón Total, su abuela enfermó Por lo que iban a cuidarla al hospital Y ellos se quedaban solos Creo que el más grande de mis tíos tenía Unos ocho o 10 años De ahí todos para abajo el, el menor era un tío que tenía un añito entonces, ellos se quedaban a dormir en el piso. Por las costumbres de antes, en la cama se quedan los adultos, todos mis tíos se quedan en el suelo. Y, total, esa noche que estuvieron solos, una de mis tías empieza a sentir que a mi tío, el más chiquito, el de un año, lo empiezan a jalar abajo de la cama. ¿Qué? Entonces, sí, entonces mi tía se asusta y empieza a gritarle a mis otros tíos mientras agarra a mi... A, bueno, al bebé. Lo empieza a jalar y siente bastante resistencia como... Para que fuera, no sé, es que no sé qué otra, ¿qué podría ser? Que estuviera Espero, atorado que... o algo así. Ándale, sí. Y se levanta mi mamá y ya mi mamá se queda así como de que, what the fuck, ¿qué está pasando? Y mi tía me cuenta que ella solo lo, lo tenía agarrado de la cintura, o sea, le están jalando los pies y que le gritaba, o sea, empezó a gritar de que suéltalo, déjalo. Y mi mamá se asomaba abajo de la cama para ver qué era, pero dice que no veía nada. ¿What? Entonces, eventualmente, mi tía jaló así súper fuerte, se cayó o, con mi tío en brazos y se asomó junto con mi mamá abajo de la cama para ver qué onda. Y no, nunca encontraron nada. Uy, no mames. No sé, a mí sí me da mucho miedo porque mi tía sí me lo cuenta así. No sé, como que es un recuerdo muy vivido para ella. Pues me imagino. ¿Cuántos años tenía? Mi tía tenía seis. Estaba chiquita. Sí, estaba bien chiquita. Muy chiquita. Mames. Y pues también me platicaban que muchas cosas pasaban en esa casa, que había un gato negro y no sé por qué le, le tenían mucho miedo a mis tíos. Entonces, una tía mía me dijo que, otra tía, que ella soñaba muchas cosas feas con ese gato a diario, que soñaba que el gato uh -huh. se la comía o que la lastimaba. O así, muchas qué cosas, miedo. entonces le tenía mucho miedo. Y después le pregunté a mi mamá y me dice, yo también soñaba mucho con ese gato. Todos le teníamos miedo. ¿Qué? No sé qué. Y de hecho es fecha que a mi mamá no le gustan los gatos, creo que <ríe> es, su, tema, ¿Es, es eso? su trauma oculto. <ríe> o tiene que ver relacionado a eso, el que no le guste. Me imagino. Y pues, esa fue la primera. La segunda historia... Le sucedió a mi padre. Eh, esto fue más o menos en el año de, del 96, 97. Shit, me siento <risa> eh, Mis padres fueron a una disco y se regresaron como a las 2 de la mañana. Entonces mi papá en el camino para llevar a mi mamá a su casa vio que en una calle había una señora vestida de blanco con el cabello canoso así cubriéndole la cara y estaba como que semisentada. Entonces se queda así de que, pues, ¿qué está pasando? ¿Pero de que en medio de la calle ¿Qué? o...? De que en una esquina. Ah, ok. Pero tuvo que pasar por ahí, mm. porque tenía que pasar por esa calle. Entonces dice que sí pasó a un lado de ella, de que la vio como a cinco metros de distancia. Dice que le alcanzó a ver un poco la cara y que la tenía también... Como si estuviera pintada de blanco. What? Entonces ya, sí, se fue fue a dejar a mamá a su casa. Se quedaban platicando otro ratillo, pone que unos 15, 20 minutos... Y ya para regresarse él a su casa tenía que pasar por ese lugar. Y ya vio que la mujer ya no estaba en ese punto, entonces dijo, bueno, X. Y ya cer cerquita de ese punto, en un semáforo, donde se tuvo que detener, vio en el retrovisor a la mujer, pero ahora de pie. Y luego unos 15, como unos 15 metros, alejada de la mujer, vio una, una patrulla. Que es, no sé, o sea, como que no se quería acercar, pero... ¿La patrulla? Estaban como que intrigados, ajá. O Sabía que una patrulla se quedaba nada más como que vigilando a la mujer, pero no se acercaban más. Y mi papá se quedó así: ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y. Este, bueno, me da risa porque dice que en ese momento descubrió que su carrito podía ir de 0 a 100 kilómetros. Pues claro, no mames. Es fecha en que él nos explica qué sucedió. Igual, a lo mejor, una persona, ¿cómo se dice?, que no está en sus facultades. Uh -huh. O no, no sé
1: Era lo que te iba a decir porque si estaba la patrulla ahí Quiere decir que a lo mejor los vecinos o gente ya la había visto
0: Ándale, justamente eso le dije A lo mejor la habían reportado y por eso fue la patrulla Y dice, sí, esa puede haber sido una posibilidad También otra era que como hacían rondines de repente Que igual en un rondín se quedan así que ¿Qué es eso? No mames Y no se quisieron acercar pues le pregunté de que si no no salió una noticia o algo y me acordé que pues era el 96 la única forma, eran los periódicos sí. y pues no, dice que no no vio nada, no mames si eso hubiera pasado hoy ya estaría en TikTok y ya sé. en Instagram y <ríe> en Facebook en todos lados, pero sí estuvo bien creepy, siempre, no sé mm. por qué cuando cuentan historias de white ladies o así, siempre me acuerdo esa historia de mi papá mm. y pues ya, <ríe> Están cortitas pero son reales de gente <ríe> real
1: bueno para que se nos quite el miedo el miedito. <ríe> vamos a ver qué hacen alrededor del mundo en esta noche veamos porque lo que lo que se me hace muy curioso es como okay Halloween es muy de Estados Unidos, ¿verdad? Así Pero es. está basado en tradiciones celtas y tradiciones muy antiguas. Y si te fijas, como que todas las culturas tienen una tradición parecida que habla de el velo entre los muertos y los vivos, así como el, el Día de Muertos en sí, México acá. y en todos lados es lo que se me hace muy curioso es es cómo sucede alrededor de la misma fecha, de ¿sí me hecho, entiendes? Sí. No importa la religión ni nada, o sea, tienen eso en especie, no sé, siempre me ha llamado mucho la atención esa
0: ese dato. Sí, que las fechas son las mismas.
1: Sí. Pero bueno. Entonces Vamos a comenzar con Norteamérica, obviamente. <risa> en específico en algunos estados del norte de Estados Unidos. Tienen algo que le llaman la noche del diablo mm, o la noche no de las travesuras. <risa> y eso es algo que sucede en varias ciudades de Estados Unidos. Y de hecho sucede una noche antes de Halloween. No es tal cual en Halloween. Ah, okay. Y es una noche en la que la gente aprovecha para realizar bromas, mm. que si sí están algo pesadas, no manches van desde robar fruta podrida de los mercados locales y aventársela a la gente que va pasando en la calle este. <ríe> hasta incendiar autos y edificios
0: no manches, y sí, eso ya,
1: ya está muy hardcore, de hecho. y pues la típico de ir a timbrar a las casas y salir
0: corriendo, aventar Ajá. huevos y
1: de que cubrir de papel de baño en los jardines de sí.
0: los vecinos. Yo llegué a hacer eso, a timbrar la casa de una vecina, pero era muy pequeña, este, <risa> estaba muy benzo, Entonces, timbramos justo la de un lado. Nos conocía ah. y fue a reclamarle a mi mamá. <risa>
1: <risa> Qué mamona. Sí. No aguanta nada,
0: muy viejilla. Ya sé. Pensé que le, le había giro. sido
1: quemar su casa. ¿vale? Un saludo, sí, vecina
0: bueno. de la infancia. <risa> <risa> no creo que te escuche, Karen. No. Y nada. Le caíste de su gracia desde esa noche. Y nada que le viene a reclamar más mamá. Su hija en su podcast me está diciendo viejilla. <risa> y vecina castrosa. Ya
1: sé. Pero bueno, en Detroit, esta práctica se volvió tan violenta y peligrosa que muchos voluntarios comenzaron a organizarse y empezaron a llamarla la noche de los ángeles. Como que para... Ajá. Contrarrestar contra toda la destrucción. Sí. Pero fíjate que hasta se, se juntan hasta 40.000 mil voluntarios <gasps> para vigilar las calles. Hola, oh, frigada. Porque sí, sí se pone muy cabrón. Ya sabemos a dónde no ir en vísperas de Halloween. No sí. <risa> <no sé. risa> eh, otra es en Des Moines, en San Luis. Bueno, no sé si se pronuncia Des Moines. Se escribe Des Moines. No sé, pero también son de esas ciudades mid midwestern de Estados Unidos. Uh -huh. Y aquí no los convences con nomás ir a decir que te den tu calaverita. Los residentes piden que les cuentes algún chiste o hagas alguna gracia. Ah, sí, es Halloween, no es...
0: <risa> <risa> no es que... No se me ocurrió algo <risa> para completar la <esa> relación. <risa> <risa> Fuck. Pues no en ninguna parte
1: del año haces eso. De hecho, eso. Y... Y no tienen que ser chistes buenos ah, De hecho bueno. normalmente son chistes Muy malos de que Este, porque la gallina cruzó la calle Y mamás así, pero Eso comenzó para evitar Lo que pasa en las otras ciudades, de que los jóvenes Y los niños comenzaran a hacer travesuras Todas vandálicas ¿Vandálicas? Como la que, como la que te dije Ajá. ahorita
0: Pero o sea, ¿cómo es que el hecho de, de, que, de pedir que les cuenten Un chiste ayuda a que no haya tanto Vandalismo no, no sé, entendí. digo, si
1: yo soy un mándalo me vale ver sí, para exacto. que me pidas
0: un chiste, te voy a ir a quemar, tu... bueno, no la no, 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 no voy a quemar, no, pero me voy a aventar huevos, o no sé. Sí, está raro, pero bueno, a ver. Es continuo. más, con más ganas voy y te voy a tu casa, si me pides <risa> que si te cuente un chiste. Me... No te reíste, ah, bueno, a ver si te gusta <risa> te tu pinche cara. Ríete ahora, perra. Bueno. Ay, me metí en el sí, todo. Sí, sí, me, me di cuenta. cuenta.
1: Y luego también tenemos Austria, que en Austria también le dejan ofrenda a sus muertos, como ah, en ¿sí? México. Copión. Sí, pero, pero son un poco más flojos que nosotros. <risa> Su tradición es dejar pan y agua en una mesa ah. y dejar las luces prendidas por la noche. O sea, nada más. Sí, pero pero es, eso sí, esto tienen que hacerlo toda la semana. Esto pasa desde el 30 de octubre hasta el 8 de noviembre, no nada más el 31 o el primero o el 2. Mm.
0: Pero, pues, qué bañados, ¿no? Ni una comidita <risa> o algo. Sí, una botellita de vodka o algo. Sí. O sea, casi ya como sé. en México. También. No es por nada, pero están bien chidas aquí las ofrendas y toda esa festividad. A mí me encanta. A mí Tanto también. que me la tatué. <risa> ¿Por qué te
1: tatuates?
0: Pues, no más.
1: Y están las del Reino Unido también. Esas se me hicieron como las más interesantes. Sobre todo porque digamos que el Halloween surgió ahí por los, los celtas y todos esos paganos. Ajá. <risa> eh, para empezar, ellos no tallan calabazas porque realmente las calabazas no se dan naturalmente en Europa. Okay. La tradición de tallar y encender algo comenzó ahí en el Reino Unido, pero ese algo solía ser un tubérculo. <risa> Y <risa> ya no es tan popular, pero aún hay gente que en vez de usar una calabaza, usan o nabos, o betabeles, o hasta papas. ¿Neta? sí en
0: vez de tallar a...
1: tu calabacita, tallas una papa. Sí, y le metes voy una a tallar velita.
0: una papa ahorita. <risa> <risa> es lo que hay. <risa> <risa> La
1: crisis está fuerte. <risa> Um, y ya específicamente dentro del Reino Unido Está Inglaterra Que tiene una tradición muy antigua En la que antes hacían una fogata enorme Ajá. El 31 de octubre Y arrojaban cosas a ella y dependiendo de lo que le pasara Al objeto que aventabas Era lo que te predestinaba el futuro Sí, por ejemplo Si alguien arrojaba una piedra Y a la mañana siguiente esa piedra había desaparecido Por completo, el que la aventó Estaba condenado a morir el próximo año
0: What Uh -huh. si ¿Pero qué? ¿Había
1: un manual para describir lo que te podía pasar? No sé, supongo, porque también o decían... una
0: bruja o qué?
1: A lo mejor. <risa> <risa> porque también decía que si dos amantes tiraban nueces a la fogata y las nueces explotaban, entonces la pareja estaba destinada a tener un matrimonio fallido. ¡Sú
0: so uh -huh.
1: En Irlanda tienen el Van Brack que es un pastel de frutas que trae en su interior distintos objetos envueltos en un trapito de algodón. Estos objetos What? pueden predecir el futuro de quien esté comiendo ese pedazo de pastel. Yo lo veo como que es como el monito en la rosca, Ajá. pero más hardcore, sí. porque no es un monito de plástico. <risa> Por ejemplo, si en el pastel te sale un trapito que trae un anillo, significa que vas a tener un romance. Uh. Si te sale una moneda, es que vas a tener riqueza. Y si te sale un dedal, es que nunca te vas a casar.
0: Ah, pero, ¿son como que ingredientes específicos que tienes que poner en el pastel? ¿O el que lo está haciendo puede poner lo que se le pegue la gana? No sé. Porque estaría chido hacer un pastel de puros dedales, ¿no? Y ver cómo sufren las damiselas <risa> Y ver cómo se quema el mundo. <risa> Yo sé.
1: Pues sí. Sí, creo que tú le puedes poner lo que quieras. No, no sé. Tal vez deberíamos buscar la receta. Ya sé, ya será el próximo Halloween. Y en Escocia es una tradición pelar una manzana, pero la tienes que pelar toda de una sola tira, no en pedacitos. O sea, de que la vayas pelando qué, si no? y salga todo. No, 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 es para que funcione. Ah, ya es estoy tramado un... y si no, ¿qué sucede? <risa> Me voy a morir, ¿verdad? <risa> no. Y también te ayuda a predecir el futuro porque si esa cáscara la tiras sobre tu hombro hacia atrás uh -huh. la forma en que la cáscara caiga en el suelo es la inicial de tu futuro marido
0: que salga un signo de pesos que salga un signo de pesos
1: <risa> <risa> ah, ¡Qué loco eso fue en Escocia pero en el Reino Unido y en Norteamérica hay otra tradición también que se hace y adivina para qué sirve también esa tradición ah, predecir el futuro sí. amoroso
0: uh.
1: <risa> Pero estaba así. Esto sí se me hizo más creepy. Tiene que ser un joven o una joven. Virgen. No sé por ya qué no, wow. <risa> no, no. Bueno, no sé por qué discriminan a los chavos rucos, pero pues así decía que tiene que ser una jovencita o un jovencito. Entonces, esta persona tiene que apagar todas las luces de la habitación mm. y quedarse viendo en el espejo. Ah, hell no. <risa> eventualmente verá la cara de su futura o futuro amor con el que se casará ay no qué les pasa pero si esta persona se va a morir antes de casarse lo que verá será una calavera que miedo sí,
0: y esto si es lo han un intentado mm, no me puse a buscar si alguien lo intentó <risa> pero puedes intentarlo y decirnos no, si alguien quiere intentarlo y decirnos lo esperamos en instagram ah. <risa> mande <risa> el
1: mensaje díganos que vieron no nos manden fotos
0: solamente platiquen
1: y algunas otras versiones dicen que lo tienes que hacer mientras caminas de espaldas otra que te tienes que cepillar el pelo tres veces otra que lo tienes que hacer exactamente a medianoche otra que lo tienes que hacer mientras comes una manzana en exactamente nueve pedazos
0: y pues ya o eso. sea lo, lo de ver al espejo sí todo ¿Hacer todo eso... eso mientras te ves al espejo es tan loco? <risa> sí, ya es mucho pedo. entonces Obviamente se tiene que hacer el 31. Sí, todo esto lo tienes que hacer el 31 de octubre para que los
1: espíritus te ayuden a predecir tu futuro. No, thanks.
0: Así está bien, vamos improvisando. <risa> no necesito saber. Qué loco, no sabía que había tantas cosas raras. Uh -huh. y por último en
1: Alemania también creen que en esta noche los espíritus regresan a la tierra pero no dejan ninguna ofrenda lo que sí hacen es que esconden todos los cuchillos de la casa para que los espíritus no puedan lastimarse o sea entre ellos, no a los vivos supongo, sí, o sea para que no se lastimen los espíritus, no entiendo cómo se lastimaría un espíritu con un cuchillo de hecho, ya están muertos o so, no sé y loco y bueno esas fueron una de las tradiciones en el mundo
0: de Halloween hoy están están bien crazy sí <risa> nada como nuestro México lindo y
1: <risa> ah ya sé con su pancito de muerto <risa> <risa> ya sé ¿Tú qué hacías en Halloween cuando eras niña, Karen? ¿Sí te
0: dejaban disfrazarte y todo eso? Fíjate que recuerdo mucho un Halloween que pasé en Estados Unidos porque un tiempo vivía allá cuando era niña. Hola, migración americana. <risa> <risa> Saludos. <risa> <risa> eh, y me acuerdo que me disfrazé de bruja, Mi vestid el vestidito típico, el sombrero con el pelo falso gris y me pintaron un... Ah, no te creas, no, me faltaba un diente. Ese era... <risa> <risa> Y ya fuimos a pedir dulces, todo normal, nada más. Los otros años no, no me disfrazé. Creo que ese fue el único año. Sí me gusta disfrazarme, pero solamente mi mamá me ha disfrazado creo que una o dos veces y me ha pintado la cara de, de calavera y así. Pero el año pasado, que ya empecé a trabajar, a ganar mi dinero, dije, Ay, ching, su madre, vamos a aventar todo por la ventana. Y le compré un disfraz de Alicia. Y me puse pupilentes blancos y fue a una fiesta que no era de disfraces. Fui la única disfrazada con otras <risa> <misma>. <risa> Pero estuvo chido. <risa> qué, cool, qué cool, ¿Y tú te este ibas disfrazada? También
1: como dos veces. Um, una cuando estaba en el kinder, de que mi mamá me improvisó un, también un, un vestido de bruja, pero era de que de papel maché También se lo bañó mi mamá, así como que... <risa> así <risa> que no más <risa> Nomás pasó el día y no ya a la basura y, oh. y pero usualmente mi mamá no 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 me dejaba decía que eso era, era eso era pecado sí también mi familia bueno no pecado Quiero pero que hijo. no estaba bien y y bueno, sí. sobre todo porque estaba muy de moda eso de que no dejes a los niños salir a pedir Halloween porque traen agujas y drogas en los dulces y ah, nada, sí así. es cierto. Entonces no, y yo siempre me frustré y me caían gordos los niños que iban a pedir Halloween. Ah. <risa> <risa> Y ahora de adulta, no me, no, pues no, no me disfrazo, pero sí tengo mi sombrero de bruja. Yo toda ridícula me lo pongo en Halloween. Y ahora gasto gasto mi dinero de adulta en
0: decoraciones de Halloween. Eso, es Eso todo. sí lo vivo al máximo. Yo hoy me quiero disfrazar de muñeca de trapo endiablada. Ay, güey me compré un disfraz de uh, racto, uh -huh. iba a decir dracto, <risa> <y> otra cosa, <risa> También. y me compré unos pupilentes completamente negros. Qué padre, sí. yo no, yo no creo. Pero pues mugre COVID lo echó a perder, va a tener que hacer videollamada y yo tomándome aquí fotos a lo menos Pues sí, no salgan, no vale la pena salir a pedir Halloween. Mejor quédense ahí. Nosotros vamos a hacer fiesta virtual. en una
1: fiesta virtual. Yo lo que hago cada año, independientemente del coronavirus o no, o sea, bueno, creo que la única diferencia es que este año no voy a dar dulces, pero me gusta todo el día comer dulces y nachos y, y oh, ver películas y sí,
0: rico. Halloween lo que Me quiero comprar Kit Kats, Hershey's, papitas, Kinder. y ver todo... Ah. Sí. Todo el día peli de miedo con mis pupilentes negros. Con mi sombrero de bro. Que ni se me ven los ojos, pero bueno.
1: Pues sí, cuéntenos qué van a hacer en este Halloween en cuarentena. Si se
0: disfrazaron, mándenos foto. Sí, etiquétenos a ver qué tal. Y si van a hacer fiesta, invítenme porque voy a estar disfrazada sin hacer nada. <risa> Karen sentada en su sala vestida de Anabel. Toda diablada y aburrida. Estaría chido que hicieras una sesión de
1: fotos así como la de Anabel cuando se fue de vacaciones.
0: ¡Ah, sí es cierto! Ay, versión este en casa. Sí, versión COVID.
1: Anabel aburrida. Ya sé. Pues bueno, esto fue todo por hoy. La fogata se está apagando, así que es hora de irnos. Sí, porque me da miedo quedarnos curados. Eh, esperemos que les haya gustado y esto fue todo por este especial de Halloween uh, uh.
0: no vayan a hacer amarres no vayan a hacer brujería cuídense, coman, coman todos los dulces que puedan sí, Atene. hasta que
1: salgan caries y vean mil películas, disfrácense aunque nadie los vea, como Karen mándenos fotitos sí, disfrácense conmigo
0: y nos vemos el próximo jueves Aquí en Ladies Paranormal. <risa> no, no se les olvide pasar a nuestro Facebook y a nuestro Instagram. Échale <risa> <risa> agua a la pinche fogata. Sale. Bye. Bye. <risa> 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 <Jamás me saludará. risa>
1: Ciao, bye.
0: Chao. Bye.